Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det kan vara svårt att vara föräldrar. Just nu tycker jag att det är ganska enkelt att vara förälder faktiskt och det är jättehärligt. I dagens avsnitt så pratar jag och Viktor om uppfostran och han pratar även om metoder för att hantera bråk och stök hemma eftersom att han faktiskt har jobbat med föräldragrupper och utbildat föräldrar i hur man kan hantera barnen och när det blir mycket trots och bråk och det känns som att hela livet bara svämmar över av just sånt. Pratar också lite om värderingar, vad vi tänker om uppfostran av Hedda som ska ske nu och ja, vilken jäkla resa man har framför sig. Då kör vi samtalet. Hej Viktor. Hej. Eh, vi touchade lite för några veckor sedan, så här, uppfostran och komet, men det var ju bara ett kort inslag på pappa pepp. Och du sa, vad? Är du redan över? <laughs> nu är det inte över. Nu ska du få utveckla. Äntligen. Äntligen. Eh, jag vet inte, jag antar att gemene man inte har hört talas om komet. För mig känns det som att folk har det från att jag hör det från dig. Mm. Och jag tänker att jag kommer inspireras och kanske irriteras för att du har professionell erfarenhet också. Eh, främst av via komet. Och mm. du får berätta först vad komet är. Ja, men då, man skulle väl kunna sammanfatta det som så att komet är en metod av flera uh. som är riktade framförallt till föräldrastöd. Mm-hmm. Eh, hur man ska ja, lära sig olika verktyg som man kan applicera. Eh, framförallt då när man har hamnat i mönster där det är mycket konflikter och trots. Mm. Eh, och det finns liksom dels för olika åldrar. Den som jag har sysslat med är från tre år. Mm-hmm. Så det är lite äldre än vad Hedda är Fast nu är det väldigt ungt. Det är ju ganska ungt. Och de som jag har jobbat med, då mm. har de varit från sju år uppåt då. Okay. Eh, när jag har hållit i sådana grupper. Mm. Eh, och vad kan man säga så här, ja, det är lite svårt tror jag att bara sammanfatta ett avsnitt så här. Men Säkert. man kan plocka ut några sådana, eh, driva ja, lite goodies mm. så där. Och eh, ofta när man eh, liksom erbjuds komet eller kommer in på det, hittar det och söker sig till en sån föräldrarådgivningskurs eller man ska säga, mm. eh, grupp så... Är ofta för att man är i en situation där det är mycket konflikter och trots. Jag blir nyfiken, vad räknas som mycket konflikter och trots? Det är ju subjektiv såklart. gränsdragning såklart. Uh. Eh, men eh, grunden är att ja, men föräldrarna tycker att det är problematiskt. Att det blir eh, bråk varje dag, uh. konflikter varje dag. Och att man känner att beteendena eskalerar. Okay. Och då många kommer in med liksom, att jag måste ha verktyg för att hantera. Alltså konflikthantering. Mm-hmm. Vad gör jag när mitt barn skriker? Eller vad gör jag när mitt barn slåss? Mm. Men en grundbult i med att det kan bli lite spretigt nu. Och svårt ah, att lyssna det till. Det. Men... Och det för, jag, jag frågar ju om jag inte fattar. Ja. Jag vill ungefär som lyssnarna. Ja men det, ah. vi testar. Så hittills fattar ja. vi alla som lyssnar. Får man skriva in frågor? Får <laughs> <laughs> jag gästa igen? <laughs> Nej men... Eh, och en stor grund i komet är eh, dels det här med uppmärksamhet. Just det. Att förälderns uppmärksamhet är det mest potenta liksom, drivmedlet mm. till att forma barns beteende. Mm. De beteenden som får uppmärksamhet, de tenderar att öka. Även om det är så kallad negativ uppmärksamhet. Exakt. All PR är bra PR. Ja, men lite så. <laughs> så det man kan tänka är att om, jag, om barnet gör någonting som inte jag vill se. Uh. Och jag påpekar det. Uh. 
då har jag gett det beteendet uppmärksamhet. Och då tenderar det beteendet att öka. Mm. Att barnet kommer göra mer av det. Och det här är inte liksom att barn är någon slags manipulativa saker. Eller mm. så, utan det är en liksom undermedveten grundläggande mekanism. Mm. Och en överlevnadsstrategi för ett barn. För uppmärksamhet är det absolut viktigaste för att överleva mm. i de tidiga åren. Mm. Um, så... Mycket, dels så handlar det om att få en insikt och ett perspektiv. Att så här kan man välja att se på det. Mm. Att det här eh, är så. Att mm. de beteenden som jag väljer att rikta min uppmärksamhet på. De kommer att öka. Eh, och då plötsligt så eh, finns det ju massa nyanser i det här. Okej, men får jag aldrig ge uppmärksamhet då till ett negativt beteende? Precis. Eh, och det blir det, första spontana tanken. Eller hur? Mm. Och det verkar ju helt orimligt att jag aldrig, alltså inte sätta några gränser, mm. inte ge någon typ av inlärning, mm. korrigering. Och precis så som den intuitiva reaktionen, det är ju korrekt liksom. Mm. Man ska ge uppmärksamhet även till negativa beteenden. Mm. Ofta när man har hamnat i eh, liksom spiraler och mycket konflikter. Mm. Då inser man att man ger så mycket mer av den här uppmärksamheten på negativa beteenden. Och så mycket mindre på mm. de önskade beteendena. Ja, och så ett exempel ja. där. Det är ju liksom, ja, men vi har pratat mycket nu när Hedda äter och jag stömmer att hon kladdar och sådär. Och det känns ju så fruktansvärt onaturligt när hon liksom äter och leker och är glad att bara prata på då. Mm. Alltså det känns ju så himla märkligt och typ lite löjligt mm. också. Det man kan tänka på just för Heddas ålder, så som mm. jag väljer att se det i alla mm. fall, är ju att eh, det här med att säga nej och mm. att eh, liksom uppmärksamma ett negativt beteende, det handlar ju grund och botten om inlärning. Mm. Det handlar ju inte om så här, att man vill bestraffa eller höja rösten för att den ska bli rädd för att göra det, mm. för då kommer det aldrig funka i längden. Mm. Det funkar jättebra på kort sikt. Men det blir bara värre på lång sikt. Okay. Utan då handlar det ju egentligen om inlärning. Mm. Och där är en sån liksom gränsdragning. Är det här något som mitt barn vet men inte förmår? Mm. Eller är det någonting som den inte har lärt sig än att man inte får göra? Mm. Och för Hedda är ju det lite tidigt att ge verbala instruktioner som man ska lära sig av eventuellt. Mm. Man kan väl göra det och det är väl ingen skada i det tänker jag. Mm. Uh, men jag tror inte man ska överskatta hennes förmåga då, att kunna ta till sig de här Nej, verbala instruktionerna men och korrigera sig. Hon ser ju så smart ut. <laughs> uh, men det är hon mm. inte. Uh, mm, fortsätt. Ja. Nej, men, så, så det är ju en viktig poäng att så här, man måste ge uppmärksamhet till negativa beteenden också. Mm. Uh, men ofta så, man kan tänka på det så här, och speciellt barn i skolålder, säkert förskolålder också, det har jag inte lika mycket erfarenhet av. Men tänk hur mycket av den uppmärksamheten den får från omgivningen som är korrigerande mm. eller uppmanande. Mm. Kom hit, ta på dig skorna. Mm. Eh, hela tiden den typ sitt ner tyst, vänta på din tur. Mm. Det är ofta sådana saker som uppmärksammar då mm. eh, de här uh, oönskade beteendena eller som är liksom att man ber om en uppmaning, mm. en kravställning. Och då pratar de om den här femettan inom komet. Just det. Och det är ju taget. Eh, man kan säga att stora delar av komet grundar sig på Martin Forsters fos- forskning. Och han har ju den här boken Fem gånger mer kärlek. Ja, som jag bara refererar till för att jag hör dig prata om det. Mm. Jag, har, jag har försökt kontakta honom på få med honom i podden. Mm. Men han har inte svarat. Nej, han är en stjärna men upptagen. <laughs> han <laughs> förstår jag, jag inte storheten. <laughs> eh, precis, men jag skulle vilja läsa den boken för mm. du verkligen. Gud vad jag har hört dig prata mm. mycket om det. Eh, fortsätt igen. Ja. 
Eh, och det här fem gånger mer kärlek, fem ettan inom komet, mm. den handlar, jag för mig, om jag inte missminner mig, att man har hittat det här i forskning på parrelationer. Mm. Man tittade så här ur parterapi, observerade man parrelationer. Mm. Och då såg man, för att man hårdrar för att göra det lite säljigt och sådär säkert mm. också, men att... Eh, Eh, en ratio där det blir så bra som möjligt. Det är att man ger fem gånger mer mm. kärlek och positiv bekräftelse. Uppmuntran, mm. belöning eller vad man ska säga. Eh, för varje uppmaning eller gränssättning. Ja. Exakt. Men har det här, för det tycker jag man har talat om lite då, då även i så här vuxenpsykologi. Att mm. eh, det har att göra med att vi har så många mer negativa grundkänslor. Att det är så mycket lättare att ta till sig av dem. Så därför måste man balansera det på så sätt så att det ska bli jämvikt. Det låter ju väldigt rimligt. Mm. Eh, och, eh, och det är någonting också som är en sån grundsten i komet. Att mm. man tänker det. Det är nästan så här som att man har ett ekonomiskt perspektiv på mm. det, Att så här, nu när jag laddar på med positiv bekräftelse, uppmärksamhet, eh, liksom beröm och så vidare. Mm. Då bygger jag upp min eh, bas liksom, så att jag har råd mm. att göra de här gränssättningarna och, mm. och så. Så mycket grunden av komet. Då börjar man med att... Eh, Jobba just med uppmärksamheten och att skifta fokus som förälder och att börja försöka aktivt uppmärksamma positiva härliga stunder tillsammans när man har liksom mysigt ihop när barnet gör liksom mer önskade beteenden och så tränar man helt enkelt på att sätta ord på det och ge beskrivande beröm och uppmärksamma barnet. Gud, du pratar ju sönder, Hedda. Ja, ja, men, ja och det, så här, det vill jag vara tydlig med. Jag gör ju inte så här i mitt personliga liv. Liksom. Då, är inte jag, då går inte jag in som någon slags eh, psykolog eller expert på något sätt. Nej. Eh, och också, det här är så här, minute to learn, lifetime to master. Ah, så det. det som jag predika på de här. Mm. Det skulle inte jag klara av att leverera själv. Liksom. Uh, och det är också viktigt att säga, det här är svårt. Man får ge den här positiva uppmärksamheten till sig själv också ah. om man kämpar med det här. Att, mm, mm. Uh, man kommer köra i diket många gånger. Mm. Men bara att börja skruva på sådana här saker kan för många ge en stor skillnad. Ja, ah. mm. ah, spännande. Jag är ah. intrigad. Ah. Uh, så då börjar man med att ge uppmärksamhet och hur sker det då på ett uh, typ konkret sätt? Mm. Just inom komet så har man ju, det är ju väldigt strukturerat mm. och ganska omfattande. Det är väldigt krävande liksom för mm. föräldrar att gå igenom komet. Det är lite så här KBT-inspirerat att man har hemuppgifter och saker man ska träna på. Mm. Just för att eh, det är ju inte i grupprummet som det är skillnad eh, för barnet. Nej, utan det är ju hemma i vardagen. Mm, mm. Eh, och då har de någon slags, jag vet inte hur mycket man får. Jag antar att man får prata om komet. Jag vet inte om det är någon slags copyright. Aha. Jag får inte röja. <laughs> <laughs> <Ingen aning. laughs> so sue me. <laughs> då får vi, är bra för er. Ja, det är, det är bara reklam. Sälj in <laughs> Ja, men också för min podd. Ja. <laughs> Nej men så då pratar de om något som de kallar för gemensam stund. Mm. Och det är också sånt här som vissa föräldrar kan fnysa att jag själv kan vara lite skeptisk. Ja, det, det här låter ju för strukturerat för min smak. Men kanske då... lite banalt om jag, för jag tror jag vet vad jag ska säga. Mm. Så gemensam stund, det är en intervention som man har sett har gett stora resultat. Uh. Och som kan ge resultat både på kort sikt men också på lång sikt. Uh. Och det är i grunden att man avsätter... Låt säga 15 minuter mm. varje dag med sitt barn. Där man väljer en aktivitet eh, som inte är prestationsbaserad. Typ sitta och kladda med pennor eller bygga med Lego eller spela något spel. Mm. Och där man som förälder både får en möjlighet att ladda på dem med så här positiv 
uppmärksamhet. Mm. Men också att träna på det här. Att bita sig tunga när man är där och korrigerar. Mm. Eh, att skifta uppmärksamhet. Och tänka liksom. Vad är det jag eh, lyser nu på med min mm. uppmärksamhet. Eh, så 15 minuter där man lägger undan mobil. Eh, och bara ger sitt fulla fokus och uppmärksamhet på barnet. Mm. Och där man laddar på med sådana liksom, ord. Vad, vad mysigt vi har det. Vad kul det är när vi sitter här och spelar tillsammans. Mm. Man laddar på liksom, med beskrivande beröm också. Mm. Och eh, då brukar de ha som princip att man ska vara som en sportkommentator. Mm. Man ska träna på att inte värdera saker. Till exempel vad fint du ritar. Ritar du en blomma nu? Mm. Eh, utan bara så här oladdat. Ja nu tar du den gröna pennan. Och där ritar du och kladdar du. Mm. Och det är jättesvårt. Ja. Men en sån övning. Ja. uppmärksamhet också. Ja. Eh, vad är föräldrars reaktion när, de, när man ska lägga 15 minuter? Mm, olika. Ja. Vissa tycker att det är möjligt. Ja. Och det beror ju så himla mycket på familjesituationen. Ja. Eh, man kanske har många barn så här, ja, då får man problemlösa hur ska jag få till det här när ska jag få till mm. det kan man turas, är man flera föräldrar då kanske man kan turas om mm. eh, är det ett äldre barn ett yngre barn då kanske man kan lägga det när andra barnet har gått och lagt sig och så vidare mm. man får verkligen problemlösa mm. eh, men om man tänker på ofta de familjerna som kommer till oss mm. de lägger ganska mycket tid på konflikter mm. eh, och mycket mer än 15 minuter per dag mm. eh, så där kan man Rent av spara tid då mm. på att faktiskt. Och många liksom det är olika. Men för de som får det att funka och tycker att passa deras stil och sådär. De kan ju sen också se belöningen i det här. Mm. För ofta har man hamnat i sådana negativa spiraler. Där det liksom det blir inte belönande att vara med sitt barn. Mm. För det tär liksom åt båda håll. Och det blir konflikter man skaver på varann. Och så till slut så kanske man inte ens vill. Man undviker lite grann de situationerna. Mm. För att eh, det blir så bestraffande för föräldern. Mm. Och det här kan då vända lite det att det faktiskt, man upptäck, återupptäcker hur, hur roligt och härligt det kan vara i, i korta stunder när det mm. liksom funkar. Mm. Eh, men väldigt olika reaktioner och olika liksom, utfall. Hur, alltså jag fattar att det är också jätteolika men typ när börjar folk se resultat eller vad är nästa steg? Om man nu, ja mm. ah, fan det här såg vi lite förbättring av, mm. hur kan vi... Gör det ännu mer. Mm. Men just Komet. Nu var det ett tag sedan. Mm. Jag sysslade med det här och läste in mig på det. Mm. Men då när jag gick en sån Komet. Eh, grundutbildning. Eller man ska säga. För att mm. hålla i den här typen av grupper. Då vet jag att det i forskningsvärlden. Då var the golden standard. Mm. Så när man skulle utvärdera nya föräldrametoder. Eller andra föräldrametoder. Mm. Så ställde man det mot resultaten från Komet. Mm. För att jämföra. Wow. Och då pekade de mot att det jämfört med många andra finns det lite anknytningsbaserade sådana metoder också som inte jag kan så bra. Mm. Och där vet jag att man hade någon sån eh, studie när man hade följt över tid. Mm. Och då såg man på lång sikt så hade de motsvarande effekt. Alltså lika bra effekt mm. de här olika föräldraprogrammen. Aha. Men att Komet gav en skjuts lite tidigare. Och snabbare det belöning. Lite snabbare resultat. Vilket man kan jättemycket i en sån Och det kan ge uthållighet då. Just det. Men sen, jag har inte läst de studien noggrant. Nej, så jag vet jag det alltid eh, liksom. Ja, man får ja. lusläsa dem. Man är ja, sånt jag tror ingen förväntar sig Nej. att det här, Jag vill inte heller att det här ska vara en podd. Där Nej, det, det bara går igenom ja. forskningsresultat. Ja. Jag tycker ändå att det är väldigt inspirerande att höra din. Mm. Eh, alltså det du kan och så. För att jag kan ju tänka när vi pratar om så här Hedda och liksom så. Att eh, jag kommer alltid att känna att jag måste vika mig. För att du har så mycket mer eh, faktiskt kunskap. Mm. Jag har bara känslor. 
Eh, men du är ju, och det sa du ju själv, jag tycker ju verkligen, du går inte runt och är psykolog hemma. Nej. Annars är det ju liksom en fråga som folk ofta ställer. Ja, ah, hur är det att leva med psykolog? <laughs> jag tycker att det är fantastiskt för att jag kan ta del av din kunskap när jag behöver det. Men du går inte ut och utövar det vanligtvis. Finns det några, tycker du, eller har du märkt faktorer alltså som är så här, gör, ökar risken för bråk och stök och konflikter? Alltså om man ska knyta till komet lite först då, mm. så eh, där har man en stor acceptans för att det faktiskt är olika olika familjer mm. och det är saker som vi inte kan påverka. Mm. Det är liksom eh, föräldrens egenskaper, personlighet och så vidare, barnets egenskaper och personlighet, mm. eh, liksom omgivningsfaktorer som stress och liksom socioekonomisk bakgrund, allt sånt som påverkar mm. och som är svårt att förändra. Så där finns det ju helt klart saker som bidrar som gör att det är svårare mm. i vissa fall. Mm. Och det är det som är, och det kan vara så här, till och med, jag har haft familjer som har haft ett äldre syskon. Och de har gjort på samma sätt, mm. samma föräldraskap, samma liksom eh, metoder. Eh, och på det äldre syskonet har det gått hur bra som helst. Mm. Men på det yngre syskonet så har det inte funkat. Mm. Eh, och det kan vara saker som temperament och, och liknande. Mm. Impuls- alltså hur lätt man kan reglera sig. Mm. Eh, och liksom barnets egenskaper också som är olika. Mm. Eh, så det är det. Många föräldrar behöver aldrig ens reflektera över sitt föräldraskap. För att eh, för vissa barn så krävs det inte så mycket för att få det att funka. Och att mm. det inte blir så mycket konflikter. Mm. Medan andra barn kan ha eh, att det kräver ett mer. Liksom, ett annat sätt att göra på. Mm. Eh, men... Eh, Ja, orsak till att det kan bli konflikter. Ja, men det finns en För jag tänker ju kanske mm. att jag och Hedda, du har ju förstås också ett, kan ha ett starkt temperament Absolut. och du har pratat om att du har haft det när du var yngre. Mm. Men annars så tänker jag ju ofta, och det har jag ju sagt i podden, att liksom, eh, men jag tänker att Heddas eh, riviga personlighet <laughs> är min, mitt fel. Att vi kommer vara som två oskbollar som krockar med varandra. Eh, och att våra tålamod kommer liksom stöta sig mot varandra som två repulsiva magneter. Eh, det kanske inte är helt sant för att jag kan ändå vara sansad och så också. Verkligen. Men jag funderar, vad är din take på det här personlighet, arv versus miljö? Mm. Min take eh, är att eh, vi ärver liksom ramarna för hur vi blir på olika sätt. Okay. Allt ifrån liksom längd och, mm. och vikt och eh, intelligens och temperament och vad det nu kan vara. Mm. Arvet är liksom ramen för gränserna för vart vi kan hamna. Mm. Och sen att miljön eh, påverkar lite vart inom den här ramen vi hamnar. Mm. Det är min syn på det mm. väldigt generellt sådär. Mm. Eh, och just med sådana här grejer som är så relationella och liksom beteendemönster som... Börja formas från tidig ålder mm. och sen befästs genom livet. Mm. Där påverkas det ju jättemycket. Säg att man är ett barn som är, eh, kanske har kort eh, eller så här, hett temperament. Eh, kanske impulsiv eller vad det kan vara svårare att reglera sig. Mm. Alltså där blir man ju, det är större chans att man som barn då tidigt blir bemött av andra på ett helt annat sätt. Mm. Än ett barn som är lugnare och kanske mm. mer foglig och sådär. Eh, och då kan ju de där beteendemönsterna börja förstärkas över tid. Mm. Så det är verkligen ett samspel det där. Men det blir ju så lätt då att befästa. Eh, och fastna lite grann i roller eller beteendemönster. Ja, ja precis. För innan vi spelar in så sa du personlighet att folk gillar att se den som fast. 
Eller var det så att man inte gillar att se den som fast? Vi pratar lite om personlig, lite löst sådär. Uh. Och det finns ju massa olika teoretiska approacher till personlighet. Uh. Men i grund och botten, min syn på personlighet och så som man pratar om det. Konceptet personlighet handlar ju om att det är någonting som inte är jätteföränderligt. För uh. man pratar om hur man är som person. Uh. Att det är lite mer fast. Det är vissa egenskaper som man har med sig. Uh. Så tror jag de flesta ser på personlighet. Uh. Att åtminstone finns någon typ av hård kärna i det. Uh. Som inte är så föränderligt. Uh, Eh, och sen så kan jag vara kluven i hur mycket i personligheten är faktiskt oföränderlig mm. och hur mycket går att förändra mm. och hur mycket blir en liksom, egen sanning för att man får höra som säger, man blir bemött på ett sätt mm. alltså jag har ju fått höra eh, ja, men det var något ex som jämt så att jag var bråkig mm. och sen funderar jag, så här, jag visst när vi bråkar så mm. är det oftast jag som startar det med tycker kanske inte ja. Nej, ja, så är det inte. Nej, så är det inte. Mm. <laughs> Nej, men, då, men sen så, jag tycker kanske inte att jag är så vansinnigt bråkig när mm. jag tänker på det. Men ändå kan jag komma på mig själv att tänka så om mig. För att ja, bara den, de korta åren mm. han sa så liksom, gjorde det till en mm. sanning. Men man skulle kunna säga så här. Eh, en rök, någon som röker. Uh. Är det i dens personlighet att den är rökig? Uh-huh. Eller är det att ett beteende som har liksom uh. växt fram och befästs och som har belönats med... Och som sen är svårare att bryta. Men mm. tidigare kanske det har varit lättare mm. att sluta röka till exempel. Mm. Mm. Eh, och där kan man ju verkligen se att det går att bryta. Mm. Men så tänker jag. Så här, beteenden som har formats över lång tid. Mm. Det är min syn på det. De är svårare. Det kräver mer att, att bryta dem. Okay. Och eh, de här relationella grejerna som har formats sedan vi var liksom spädbarn mm. i princip. Mm. Eh, det kan ju vara mycket svårare att, mm. att ändra. Du kan ju prata lite mer personligt då. Mm. Eh, för att som sagt, vi konstaterar det att, eller jag konstaterar det att eh, Hedda har varit en bebis och nu typ ska vi börja uppfostra henne. Och jag vet att många som får pojkar liksom typ vid ultraljudet bara, hur ska jag göra för att uppfostra någon som man inte blir en våldtäktsman? Eh, och riktigt så långt kanske inte jag har tänkt och jag antar inte du heller. Men vi ska ju ändå någonstans göra Hedda till en bra människa. Vi vill ju att hon ska bli lycklig. Liksom. Mm. Ja, det finns ju saker som man ska börja tänka nu som har att göra med ett liv och inte bara överlevnad av en liten klutt. Mm. Mm. Um, vad tycker du är viktigt? Det känns som mm. att du har starka värderingar med dig hemifrån. Att du ja. har vissa saker som du faktiskt bryr dig mycket om. Ja, jo, men verkligen. Och det här är ju sånt som jag inte pratas så mycket om. Eller kanske inte reflekteras så mycket om. Så mm. det är lite så här ofärdiga mm, mm. Eh, liksom syn på det. Mm. Och som sagt kan ändras när man mm. börjar diskutera och få syn på saker. Men... Mm. Någonstans så tänker jag, om vi drar tillbaka det lite grann, så är det ju begränsat vad man som förälder Det är mycket man kan påverka som förälder och det är mycket man inte kan påverka i uppfostran som förälder. För barnen lär ju sig inte, Hedda kommer inte lära sig att bli människa enbart genom mig. Tack Tack och lov, exakt. Utan det är ju med kompisar, i mötet med förskolan, med skolvärlden. Populärkultur. Exakt, allt formar ju. Och då är frågan, vad kan man som förälder skicka med sitt barn som som hjälper en att att hitta ett sätt som ändå är socialt accepterat, eller man ska säga. Som ett härligt sätt att vara på. Men jag tänker... Sånt som jag värderar är ju dels är nyfikenheten. Mm. Jag skulle bli så stolt om Hedda är en person som så här vill lära sig saker, vill förstå saker, mm. vill utforska saker, testa saker. Mm. Eh, och ha självförtroendet att våga. Mm. Och att våga köra ner i diket på olika sätt. Mm. Det är en sån, liksom, det vill jag verkligen skicka med. Varför då? Därför att jag tror att eh, eh, då kan man verkligen hitta liksom 
hur man är som person, vad man mm. tycker om att göra. Man får ett, ett, annars blir det lätt begränsat. Mm. Att man kanske inte får styr, man kanske aldrig hinner uppleva saker som man verkligen tycker om eller, eller vill göra eller hur man vill vara. Så jag tror att det ger ett rikare liv för henne helt enkelt. Eh, jämfört med om hon är fast på ett spår och, och kanske inte vågar testa eller mm. inte vågar göra någon besviken eller såra någon mm. eller sådär. Mm. Eh, och läraren är någonstans det här grundläggande i att eh, man kan alltid ta sig upp i diket mm. oavsett mm. hur illa man kör ut i diket, hur mm. mycket man sårar någon eller... Eh, gör något eh, dumt eh, hyss eller <laughs> mm. <laughs> är det med att mm. man kan alltid be om ursäkt man kan alltid reparera mm. eh, och man kan alltid eh, hitta nya vägar liksom. mm. Mm. så det tror jag är en sån grundläggande och det, och det är så många faktorer i det för det är både den här tryggheten att våga men också det svåra liksom, att kunna reparera mm. kunna erkänna när man har gjort fel mm. eh, kunna vara öppen med sånt som är eh, skamligt eller skuld eh, av skuldkänslor och sånt som att kunna bemöta det eller så, hantera det på ett mm. bra sätt det, och det tänker jag att man får forma mycket som förälder mm. eh, för hela första tiden är ju liksom eh, att köra ner i diket för ett barn mm. och testa saker mm. och, och man minns ju så väl så när man, hur fruktansvärt, alltså det är fruktansvärt att skämmas nu också mm. Men alltså, minsta lilla grej Det är så otroligt känsligt hur man ja. ser till ja, Alla men framförallt barn för, alltså, man, Det var ju som att man fick en fysisk Hatt mm. på sig när man skämdes För mm. man var väldigt dö och sjunk genom jorden Och liksom minsta grej Nej knyt inte skorna sådär Jag, kunde mm. bara, jag har gjort fel <laughs> um, mm, Då ska jag säga något mm. uh, Och jag har verkligen inte heller tänkt Jag tycker att det är så otroligt svårt Och liksom också visualisera så många år framöver. Men jag håller ju verkligen med om det. Och det kanske jag tänker snarare som en självklarhet. Sen så kanske man mm. måste försöka jobba mer aktivt. Men jag hoppas verkligen också att hon blir såklart trygg och liksom mm. vågar och nyfiken. Apropå det så har jag... Mamma hade en kompis i grundskolan som hade en fest när hennes föräldrar var borta. Där tror jag att du vet. Ja, eh, som var så jävla rädd för sina föräldrar. Det hade blivit stöket och kaos. Att hon tog självmord. Alltså det är... Så fruktansvärt. Och det måste hon ju alltid känna. Att hon liksom kan berätta vad som helst för oss. Mm. Oavsett hur mm. illa det är. att vi kommer älska henne. Mm. Oavsett. Och där tänker jag så här. Nyckeln är ju inte att prata om det. Att det så här det är. Mm. Utan nyckeln är ju liksom hur, vi, hur reagerar vi på när ah. hon gör saker. Ah. Om hon berättar något som vi. Så här, det bara vänder sig i magen. Gjorde du det? Ah. Och ändå kunna vara nyfiken. Ah. Och liksom höra henne. Liksom att, att bemöta henne mm. oavsett vad hon kommer med mm. att ändå visa, alltså genom våra reaktioner, mm. visa att man får faktiskt, det är mm. bra att man berättar om det här. Men och inte bara genom reaktioner mm. utan också genom föregå med gott exempel alltså Absolut. jag tänker så här, be om ursäkt och så Absolut. jag tycker väl att eh, jag tycker ju att vi kommunicerar väldigt bra och så men mm. det känns väl som jätteviktigt att man, mm. ja, kan jag har ju precis, du vet, köpt en Nokia 3310 för mm. att jag tänker hur jag ska kunna mm. lära henne och inte ha mobilen vid matbordet om inte jag själv mm. Och det tänker jag också just det här förlösande i. Tänk om den här som du beskrev där liksom. Mm. Där det gick så långt mm. att den personen. Ja det är fruktansvärt. Mm. Men tänk om man då. Ja, kanske tidigare skede med Hedda liksom. Om jag tänker på henne. Eh, att visa henne vägen att man, hur man reparerar. Mm. När man har gjort något mm. fel. Och mm. den känslan av liksom, stå, att vända den där ska man till stolthet. Mm. Att säga fan jag gjorde fel och nu. 
så kunde jag göra det här och den personen mm. blev glad eller jag mm. kunde reparera det här som gick så illa och visa att relationerna oftast blir starkare av en sån. men vad tycker du om det här för det är ju bråka inför barn mm. vad tänker du om det jag kommer ju från en familj där det har varit öppna mm. <laughs> liksom skrika och bråka och sådär mm. eh, jag vet faktiskt inte så länge man också visar att man faktiskt kan eh, försonas mm. och, och reparera återigen liksom Mm. Uh, världen är ju inte perfekt vi är ju inte perfekta och det blir någonstans löjligt om vi ska försöka maskera mm. saker mm. och dölja som om det finns saker som är så fula att man mm. inte kan visa det sen är det nog liksom det är nog stressigt att vara i en miljö om det är mycket bråk och sådär ja, mm. så det kan ju och det kanske en annan sätt alltså förhoppningsvis kommer vi alla känna att vi är på väg att separera Nej. men det är kanske är en annan sak också om man är på den bråknivån att det verkligen är så här, kommer mamma och pappa för det är klart, barn tror ju att man kan göra slut bara för att man bråkar om att ska äta till middag ja, typ så ja. Att, <laughs> ja. Och det, nej men, och det där är ju jättesvårt för det är ju väldigt svårt att få inblick kanske, eller jag kan tänka mig att det är svårt att veta hur Hedda reagerar på mm. och det kanske är att jag höjer rösten eller har en viss ton mm. och så kanske hon tycker att det är jätteotryggt mm. Mm. <laughs> det vet jag inte nej, det kommer ju som du säger, inte, verkligen inte vara perfekt och där tänker jag väl för vår egen skull att så här, hitta sätt för oss mm. eh, att hantera våra grejer mm. är väl värde i sig en sak som jag har tänkt på när vi byter lite ämne. Mm. Jag har ju tänkt mycket mer på så här konkreta grejer. Mm. Inte så mycket långsiktiga eller stora värderingar. För att jag tror att vi kommer lyckas göra henne till en bra människa. Alltså det skulle mm. förvåna mig oerhört mycket om hon... Det är klart, föräldrar är ju föräldrar till mördare också. Men mm. om hon blev en riktig gangster skulle förvåna mig. Men... Mm. Hon har ju så många härliga förebilder på hela släkten. Det spelar ingen roll om vi dårar. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men någonting. Jag hoppas ju verkligen att hon kommer gilla att laga mat. Ja. Alltså jag ser så mycket fram emot när hon kan börja så här skära grönsaker. Att vi ska stå och smaka lite. Behövs det mer salt? Mm. Och det hoppas jag verkligen att jag ja, men har ro i själen att kunna lägga tid på. En sån sak. Mm. Om det, även om det kanske kommer ta lite längre tid. Men att hon verkligen finner njutning och känner att hon är viktig där. Och att hon får vara med och liksom tycka. Mm. Det skulle jag tycka kännas som en så mysig tillskott till vardagen. Mm. Eh, och sen också... Men tänk om hon hatar det då? Tänk om hon tycker det är skittråkigt? Ja, jo, då Eller får det kanske formas det. av hur vi... Precis. Liksom, ja, eh, försöka inkludera henne i alla fall. Mm. Och liksom låta henne känna sig viktig mm. där. Um, och sen så Alltså så här, jag vill jättegärna att vi lyckas med lördagsgodis Och kanske inte så mycket av hälsomässiga skäl Utan för att hon ska få känna pirret Inför mm. att hon ska få köpa en påse med lördagsgodis ja. Och att det är en stor grej Jag vill skapa mycket tillfällen med pirr i magen för henne mm. Där saker är liksom Ja där det är verkligen något som hon ser fram emot. Mm. Alltså jag vet, här, jag tyckte det var så liksom när mamma köpte hämt pizza. Ja. <laughs> och även om jag bara åt pizzakanterna så var det liksom mm. det mysigaste visste. Mm. Och också när mamma, när de hade fest och mamma tog på sig sin parfym. Det var också så, wow! Sådana tillfällen hoppas jag verkligen vi kan skapa så mm. många av. Eller hur? Och det, mm. för det känns ju också viktigt att, att faktiskt ha en tydlig strategi kring. För mm. vi lever ju en tid av överflöd på många ja. sätt och allt är så lättillgängligt. Ja. Så det kräver ju mycket mer av oss ja. än för bara våra föräldrar, tänker jag. Ja. Det var mindre av det. Verkligen. Och också att så här, ekonomin generellt mm. är mycket högre. Så att folk har faktiskt råd att köpa pizza tre gånger i veckan istället för en gång i månaden. Vi får se, beroende på hur ja. världen utvecklar sig. Oh, all we got is here and now. <laughs> uh, I mean, och sen så jag hoppas verkligen att jag vill att hon... Jag är ju Montessori barn. Ja, just det. Uh, jag hoppas mycket frihet under ansvar. Mm. Alltså jag hoppas hon ska kunna ta ansvar för saker och ting själv och mm. liksom 
Ja, jag fick så här ringa mycket och bara för att, jag vet inte varför det bara blev som jag fick ringa mycket mer tror jag och liksom fråga själv om skjuts till fotboll mm. och sånt mm. än mina kompisar mm. där föräldrar alltid gjorde åt dem Just och det tycker jag ju var jättebra uh-huh. och att inte vi måste hålla på så mycket alltså att hon ska själv våga och mm. kunna sånt eller hur och jag, jag tror vi det låter som att vi är väldigt lika nu när vi pratar om på liksom på ett plan. Mm. Sen, jag får lite känslan av att eh, du är lite intresserad av outcomen också. Liksom inte bara så här, eh, Man skulle kunna säga att det viktiga är självständigheten. Att man mm. känner att hon klarar av saker. Att mm. hon vågar testa grejer och hitta det hon tycker om. Mm. Eh, men det känns som att du är lite mer inne på så här själva outcome. Typ hon ska tycka om det här. Mm. Eller det här ska vara en färdighet hon ska ha. <laughs> som att då kommer jag tycka att... <laughs> då kommer jag älska henne. Ja men utveckling, vad är det? Är det maten Nej, och friheten? Matlag. Ja men lite. Alltså matlagning är ett rent själviskt perspektiv. Ja, ja. Eh, för att det skulle vara nice och slippa slänga ihop mat. Mm. Jag själv tycker att det är så nice att äta mat. Så då är det kul om liksom hela familjen uppskattar det. Att inte mm. det bara blir en stressmoment. Och sen när hon är äldre så är det kul om hon kan laga mat och bjuda oss på middag. Men det är inte jätte det är viktigt, Nej. det handlar mer om att göra en nice vardag. Mm. Eh, och sen så frihet under ansvar. Vad var det mer du tänkte på där då? Eh, Nej, nu tog du bara ett konkret exempel. Men det vore ju naivt om jag tänkte att du ville att hon ska kunna ringa samtal specifikt. För att hon sen ska bli världens bästa telefonförsäljare. <laughs> Nej, inte riktigt Nej. faktiskt. Eller det, så här, det skulle faktiskt inte förvåna mig om jag hade sådana. Ja, men då, då kan mm. de bli det här. Mm. Men jag tror inte att jag känner mm. Det är du som är Iranien i vår. Ja, precis. <laughs> hon måste bli ett anlägg. Um, ja, men alltså, det som är, mm. om det finns något sorts mål med det, då är det ju liksom underlättat mitt eget liv mm. också lite grann. Jag tror jag i grunden tänker så här att eh, jag tror det är min syn på andra människor. Mm. Att om jag försöker forma dem till något som jag tänker. Mm. Så kommer det bli mycket sämre. Mm. Än om de själva hittar någonting som är helt utanför vad jag ens kunde tänka mig. Mm. Eller föreställa mig. Mm. Eh, och så kommer hon kunna visa mig saker i livet. Mm. Som hon har upptäckt för att mm. hon tycker det är fascinerande eller kul. Och oavsett vad det är. Så kommer det berika mitt liv också. Fina ord. Mm. Om jag säger så här. Kommer inte du bli ledsen om Hedda inte gillar att sparka fotboll? Nej, faktiskt inte. Det tror jag inte på. Nej, men så, nej faktiskt. <laughs> nej, okay. Men vad då? Om man gillar att laga mat, jag menar inte att hon ska stå och slava i köket 23 timmar om dygnet. <laughs> nej, men. <laughs> men vissa saker så här, hon kommer ju aldrig kunna vara helt fri om hon bor i vårt hem. Nej, nej. Alltså, hon, hon kommer ju bli formad oavsett. Ja, hon, och så här, vi kommer inte kunna visa henne. Hon kommer inte kunna, hon kommer kunna utforska det som vi känner till och det som vi gör mm. ju. Mm. Eh, när hon är hos oss. Men mm. sen är ju ett långt liv utan oss. Ja, ja. Eh, där hon får utforska annat. Mm. Men eh, ja. Jag tänker bara, när du, berättar, när du pratar om det där med kök så tänker jag på bara alla sådana fotbollsföräldrar som vill Aha. drilla sitt barn till nej, att men du, nej, men du ser framför dig så mycket mer hårt än jag. Men det är också för att jag läste den där franska boken. Ja. Där pratar de ju om mat som liksom en viktig kulturell del. Mm. Och ja, men som sagt, om man kan få god mat, underlätta vardagslivet, det inte blir så stressigt och man dessutom har en liten kompis som håller på och hjälper dig att laga mat. Mm. Jättegulligt ju med en liten treåring som är mer salt. Mm. Då är det fantastiskt ju. Och att de också så här, med fransmännen, att de håller på och typ säger Ja, men hur smakar det då? Är det surare den där frukten än det? Jag tycker bara att det är... 
Då ja. kommer du reagera när de säger, mamma det är ett man kan bajs. Och sen gå och sparka <laughs> boll med pappa i vardagsrummet. <laughs> ja, då kommer jag sucka upp givet och tänka, jag visste att det skulle bli så här. För det ligger väldigt mycket i alla våra personligheter. Hon är tre år och har bajshumor. Du bara spelar fotboll och är nöjd. Och jag blir sur. <laughs> mm. Det är... Vilken resa vi har framför oss. Och jag mm. hoppas att vi också lyckas hitta någon sorts lugn. Och inte liksom massa gnat och tjat. Mm. Men jag är faktiskt stolt över mig själv. Att jag verkligen försöker ta aktiva steg. Alltså det här med 33-10. Det är ju stor ja, grej för mig. Ja. Att jag har har du berättat sån... vet folk? Eller har du pratat om det? Eller? Jag har gjort ett pressmeddelande. Oj, oj, oj. Nej, men jag det, det behöver inte annonsera så mycket. Men jag är faktiskt... Alltså jag hoppas verkligen att jag... Ja, men jag... Alltså, Två helt mobilfria timmar på kvällarna. Alltså det, det ligger verkligen i linje med hur jag hoppas att jag kan leva. Och jag tänker mig att det bidrar till mycket mer än att jag inte slöskrollar. Mm. Utan att vi får en härligare stämning hemma. För apropå det, om man blir lätt irriterad och det är mycket risk för konflikt och så. Mm. Så under sommaren så skrev jag en lista så här, saker som får mig lätt irriterad och den här otroliga rastlösheten i kroppen mm. som jag kan få. Och då är det så här, ja, men för lite sömn, stress, när små saker tar för lång tid, att något annat pockar på min uppmärksamhet. Och då tänker jag att jag måste, eller vill, försöka få minska de faktorerna. Så mm. att jag faktiskt ger mig själv och numera oss förutsättningarna mm. för att det ska bli hyfsat smooth. Mm. Kommer nog skava rejält ändå liksom. Mm. Ja, mm. jag tycker det var trevligt att samtala lite grann med dig. Ja, har du något du vill lägga till som du känner så här, oh, det skulle jag sagt. Personligen om oss och Hedda eller Komet eller allt. Nej, jag vet inte, ibland ja. så bara när vi slutar spela in så blir det så här, oh, det skulle jag sagt. Så får det vara, that's life. That's life, det är sant. <laughs> Okej, okay. tusen tack för idag. Mm, tack. Tack så mycket för idag. Det var angenämt som vanligt och jag älskar er när ni skriver till mig så fortsätt göra det. Hej då! Det här var en produktion ifrån Pod Agency.